2: los corazones de cinco
3: personas diversas. En el cual se da lugar al diálogo y experiencias de vida de los participantes. Yo soy Coco Máxima. Yo soy Elisa Sonrisas. Yo soy
4: Tefi seduce a una Mujer. Yo soy Gus Guevara. Yo
3: soy Sam del Río.
4: Esto es Me, Me vibra. vibra.
3: Hola hermoses, ¿cómo están? Nosotros somos los hermanos de Me Vibra. Y estamos una vez más aquí con ustedes con mucho amor, con mucha pasión, porque vamos a hablar esta vez de el autoestima. Es un tema bastante fuerte, bastante pícaro, que nos va a poner a prueba a todos, ¿sí o no, chicos? ¿Cómo están? Bien. Hola, hola, Coco. Pues sí, definitivamente
4: el autoestima es un tema que a mí me, me mueve mucho y, y yo quiero plantear de esto... ¿Cómo funciona y cómo se crea? ¿Lo creamos por nosotros, nosotros mismos o, o, o nos lo crea el entorno? Yo quisiera como plantear un poquito esto. Eli, ¿cómo estás?
1: Uf, pues emocionada, nerviosa, porque son temas que realmente nos confrontan a nosotras mismas, ¿no? A, a vernos ante el espejo y no es fácil, pero también creo que podemos construir cosas muy padres a partir de estas pláticas y precisamente así como tú planteas de dónde viene esa autoestima si no la crean o, o la tenemos que crear, también cómo se crea. Eso también me, parecía, me parece como importante saber cómo cómo se puede desarrollar o cómo eh, podemos encaminarla, ¿no? Y para eso también, pues, aquí nos acompaña mi querido Sam. ¿Cómo estás, mi Sam?
2: Hola a todos. Eh, pues sí, o sea, es un tema que está rodeado de temas secundarios y que podemos desarrollar eh, siempre de manera más profunda. Pero el día de hoy, a mí también me gustaría que habláramos, ¿no? O sea, de estas cosas que nos hacen sentir bien, tanto como los espacios, cómo los generamos, cómo generamos a partir de estas actividades nuestro amor propio, nuestra propia autoestima, para que eh, pues podamos avanzar y podamos tener vidas eh, más saludables, no desde una perspectiva mental, emocional y, y espiritual.
3: Oigan, pues yo quisiera preguntarles algo primero que nada. Eh... Contéstenme, del 1 al 10, ¿qué tan, tanta autoestima creen que tienen. Ay, Dios, qué difícil pregunta, Coco. Creo que,
4: bueno, perdón, ya yo ya me dueña del micro, pero
0: Venga, creo que dale, dale, a, a mí dale.
4: se me complicaría responderla porque también creo que como que es cambiante,
3: ¿no? O sea, eh, a veces... Pues en este momento, obviamente, en este momento tú... Ah, un eh. te... programa Ay, de concursos Ahorita tienes con con 10 segundos toma.
1: Ahorita, ahorita como, como está En este oh momento God. Puedes hacer una llamada Telefónica a alguien que creas que puede <risa> ¿No?
4: Mamá, ¿cuánto autoestima tengo?
1: <risa> ¿O ¿Puedes hacer uso de un comodín? Que te puede Bajar el rango para que sepas dónde.
4: <risa> Paso, siguiente pregunta no, no, no es cierto Yo creo que Ay, es complejo. Tal vez yo creo que podríamos decirle que un 8 quizás, porque lo vas trabajando, ¿no? Yo me digo, viendo el 10 como este eh, símbolo de perfección o de cúspide, pues tal vez yo diré que un 8, porque creo que es algo que vas trabajando. Y a veces Ay. trabajas una cosa y luego ya se presenta otra, ¿no? O una inseguridad la superas y luego viene una nueva. Entonces yo creo que un 8, si bien me va... Ustedes, a ver, díganme, ¿qué opinan?
1: Yo a me ver. siento de verdad como en, en quiz de BuzzFeed, así que depende de lo que responda. <risa> Obviamente, si respondo 5, pues tengo la, la autoestima baja porque me estoy poniendo una autoestima muy baja, ¿no? <risa> o sea, literal, Reprobado,
4: reprobado. Reprobado.
1: Pero sí, efectivamente, creo que eh, comparto un poquito lo que dice Gus. O sea, yo creo que he trabajado muchísimo en mi autoestima y la tengo muy alta, pero eh, también la autoestima tienes que, que tenerla para saber que puedes seguir mejorando, ¿no? Porque entonces si no se vuelven soberbia. Y entonces, no, pa nego, sí, para mí tengo que tengo que decir, ok, o sea, me siento muy cómoda con mi cuerpo, con mi ser, con quién soy, pero hay muchas cosas que tengo que trabajar y tengo que mejorar, entonces no le puedo dar una calificación tan alta. Entonces, también me voy a poner en un 8, así con la carita medio sonriente, todavía no está totalmente sonriente, pero en eso andamos. Muy bien, muy a bien. ver tú, Sammy. Uh, yo me
2: siento en este momento o sea, hoy hoy me siento de nueve Uf, y, y no, les voy a decir no, por qué les voy no, a decir bien. por qué más adelante, pero hoy me siento de nueve yo, tú, yo como, no, como, de, de,
3: de... coco nos de... diga porque no sí, claro. y se queda así súper callada a verdad no, pues miren, yo, yo la autoestima es algo que, les hago esta pregunta porque pues yo es algo que, lo es, que he estado meditando un buen porque, pues bueno, como dice Gus, ¿no? Igual, esto va cambiando todo el tiempo y a veces puede estar arriba, a veces puede estar abajo, pero yo ahorita estoy en un momento de mi vida en el que ya ni siquiera, pues estoy pensando en el autoestima, sino que ya pasó a un plano en donde es más responsabilidad. De, es, o sea, sí, se ha vuelto, se ha trasmutado este este sentimiento, esta sensación, este, este tema de la autoestima eh, en responsabilidad, que cuando tú tienes una buena autoestima creo que es una responsabilidad muy grande porque te comienzas a hacer como inspiración para otros y esa misma seguridad que proyectas, que emanas eh, es lo que ayuda, es lo que brilla, es lo que vibra entonces yo ahorita eh, creo que la autoestima lo pues lo tengo así, ¿no? O sea, yo creo que ya no, ya ni siquiera es del 1 al 10, transmutó totalmente. Esto ya para mí se convirtió en una responsabilidad.
1: Pero contéstanos, del 1 al 10, ah, ¿verdad? ¡13! ¡13! ¡Eso! eso. Muy bien,
4: muy lo bien. ¡Qué dijo... que... Perdón, yo creo que, o sea, ahorita que lo que justo con lo que dices, Coco, y, y volviendo un poquito a mi planteamiento hace un momento, Creo que también es como, por eso digo que es un proceso, ¿no? Y llegas a un momento en tu vida donde llegas a una plenitud, llegas a una aceptación de tu identidad, de tu cuerpo, de tu realidad, ¿no? tu espiritualidad. Y, 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 y también eso, o sea, llega un momento en que sí, o sea, por más que, no sé, por más que hoy digas, ay, hoy no me veo tan bien, hoy no me siento tan bien, ya no bajas, ¿no? O sea, ya no hay como un retroceso. Llega un punto en donde ya aceptaste cierta cosa en que ya, Deja de representar un problema y deja de herirte, ¿no? Es que es la confianza. Y, y volviendo desde, desde como la otra edad, ¿no? O sea, porque seguramente... Eh, digo yo Y yo lo voy a decir así bien, muy abiertamente. O sea, por ejemplo, yo tengo un bracito cucho así, que no sé... Bueno, no sé, a lo mejor lo ven, a lo mejor lo ven, pues depende del avance que salga aquí en el podcast. Pero para mí mi bracito ya no representa ningún tema en absoluto, ¿no? O sea, yo bromeo con él... Yo juego con él y no es como que un día diga, güey, quiero el brazo derecho, o sea, cero, es como ya, es, es prueba superada, o sea, ese, ese escalón ya pasó, eso ya no, ya no hay marcha atrás a partir de ahí. Entonces yo creo que también, eh, y, y vuelvo a esto, ¿cómo te construyes a ti mismo y cómo te construyes a partir de las opiniones de otros, no? Porque a lo mejor... Hoy alguien te dijo, ay, te ves súper bien y andas bien chiflada, ¿no? Ay, me veo perrísima, empoderada, guapísima. Pero a lo mejor esa misma otra persona el mismo día te dijo, qué mal te ves. Y también, y, y, ay, ay, híjole, creo que no me peiné lo suficiente, no me arreglé lo suficiente, no hice lo suficiente. Entonces, eh, creo que también yo plantearía sobre la mesa, ¿ustedes qué creen? ¿Lo con, ¿Nos construimos a partir de, de las opiniones de otras personas o...? ¿O debe de haber como un límite? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan ustedes?
3: ¿Cómo lo perciben? Totalmente creo que por, la, por, o sea, por lo demás. O sea, somos muy superficiales a veces. Y creo que sí nos regimos muchas veces por, el, por esperar. Estamos esperando este, la aprobación ¿no? de otras personas y, y la aprobación de otros lugares, de otros círculos. Es un pedo moral y social. <risas> La verdad, eh, y creo que sí sí va siempre como de eso, ¿no? Ya, sí ya cuando círculo, te das ¿no? cuenta, cuando ya te das cuenta qué onda con la autoestima, ya es cuando empieza a vibrar por otras cosas, por otros lados, pero siempre es por la aprobación. Me es que
2: es un en el círculo concepto, vicioso, ¿no? ¿no?
1: Sí. Perdón, Sam, adelante. Y, o
2: sea, más bien, creo que la palabra correcta es. Es este. Es, es un es como. Esta, esta cadena de ADN, ¿no? O sea, todo está conectado. Obviamente, las opiniones, el entorno, lo, la, la gente a que admiras, eh, toda esta vida perfecta que vemos ahora en redes sociales, todo eso hace que sí. tú tengas una autoevaluación, una autopercepción de lo que tú eres como persona y también pues, te vas evaluando y te vas comparando. Pero ahí es justo. El autoestima es tu autoapreciación, tu amor, tu mm. aceptación de lo que eres en, es, en este momento y, y cómo te sientes con lo que eres. Entonces, yo creo que para aterrizar el de dónde nace, pues nace del centro, nace del corazón, pero sí está afectado y sí está permeado o generado por el entorno, ¿no? O sea, afecta, sí. Pero también la inteligencia que deberíamos de tener todos es, eh, pues, justo, ¿no? O sea, que, que sí entra y que no entra para yo estar eh, saludable y para yo tener una buena autoestima. Coco lo dijo, o sea, tengo 13. Y, y es cierto, ¿no? O sea, nos empezamos nosotros a cuestionar de que, ¡ay, ah, el límite es el 10! No, el amor propio no tiene límites. y es, Yo creo que esa reflexión me... me me gustó mucho que Coco haya salido de esta escala que ella misma nos puso. Porque es, es, es tramposa, justo eso, eh? ¿no? O sea, es, te dicen, te puedes amar de aquí a aquí. No, güey. O sea, yo soy, yo, yo soy dueña y dueño del de cómo sí, me voy a amar.
1: Es como de esas preguntas de Facebook capciosas donde ya sabes la
4: respuesta.
1: Pero... Ajá, para dejarnos humilladas.
4: Sí. Ay, ay. Quédense, quédense con su 10, yo tengo
3: 13, permítanme. No, ni siquiera llegaron al 10, locas. Ni siquiera llegaron al 10. Se pasa. Ya, 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 o
4: sea, me... Si hubieran llegado al 10,
3: ahí hubiera dicho, ah,
1: pues estoy bien, ¿ah? Pero... pero yo traigo puntos extras, maestra. Mire, aquí se me tarea.
3: Yo hice la tarea.
1: Pero es que sí, al final somos seres sociales. No, y, 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 y pues es parte de, de, de nuestra realidad el, 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 el tener, eh, el, el pertenecer, ¿no? O sea, todo el tiempo que queremos, por eso son tantas luchas de inclusión, porque queremos pertenecer, porque es nuestro derecho el pertenecer a todos los lugares. Yo creo que la autoestima sí afecta, es afectada por el entorno, pero para reducirla, y es lo que debemos de, de, de evitar, con un nivel de conciencia, porque cuando ya tienes ese, esa conciencia, en realidad ya tienes autoestima. O sea, el, el darte cuenta de que algo anda mal, ya, ya es el, el primer indicador de que vas por buen camino para saber quién eres. Y también creo que tenemos medio desvirtuado de dónde viene la autoestima. De repente, como decía Sam, vemos este mundo y este ideático de, de las redes sociales donde creemos que hay un atleta, tal vez millonario, que tiene mucha autoestima, pero en realidad tiene problemas en sus relaciones, tiene problemas este, en, en, en su vida personal y que no sabemos porque la, la autoestima la vemos representada de otra forma, como alguien que se, se arregla mucho, como alguien que, que es, este, puede platicar muy fácil cuando en realidad no sabemos y vemos a personas introvertidas que probablemente tengan una autoestima mucho más desarrollada, pero por lo mismo estén más ensimismadas porque no les importa lo que el mundo opinen de ellas. ¿No? Entonces creo que también vale la pena y, y, y regresar a, la, a lo etimológico como decía Sam, la autoestima es tu, la percepción personal, lo que otras personas te están diciendo de lo que eres pues es, es simplemente una pantalla que tenemos que empezar a, a tratar de eliminar que es muy difícil porque pues a fin de cuentas vivimos en una comunidad y, y, y pues es parte de una herramienta de supervivencia que tenemos.
4: Fíjense que, que yo estoy aquí como Coco, yo les puse una trampa, ¿a ah, verdad? Este, entonces, <risa> deberíamos de cambiarle el nombre al podcast a La Trampa, La <risa> Traición.
0: El truco, no, ese ah, es el, el truco. truco.
4: <risa> no, Dulce no, truco, eso. Fíjense que, bueno, este habrán más luego que seguramente Sam o algunos lo han escuchado. Eh, habla, es un humanista y dice que justamente pues la autoestima es como la valía que se tiene sobre sí mismo o ¿no? hablando de una persona sobre sí misma eh, pero también que está construida justamente por estos dos factores no los factores propios internos y los factores externos y, y, y creo que, bueno, a mí me hace mucho sentido porque también definitivamente hay, hay, hay una frase no que se le atribuye a una de estas tribus sudafricanas de que eh, el niño o la niña o niña que nunca fue abrazado ...por su tribu en su infancia, pues eh, va a buscar el calor eh, de otras formas... ...ejerciéndolo en, en su adultez, o sea, va a ejercer violencia... ...va a ser una persona que nunca se sintió amada... ...y, y que va a buscar eh, otras formas para, para sentir o representar el amor... Y, ...y creo que sí tiene mucho que ver, también creo que eh, durante la pubertad... ...nuestras identidades se van desarrollando muchas veces... Y, y, y justo si se fijan, cuando ven a una, un niño, una niña puerto puerto, es como, hasta dices, ay, es que hay muchas inseguridades, ay, es que eh, apenas está descubriendo y luego, no, no sé si a ustedes les pasó, ¿no? O sea, yo, yo fui emo y fui este ponqueto y hice mil y un cosas ahí, como en esta búsqueda de tu identidad y... y y justo también la vas construyendo, pues, desde lo que te gusta, desde la experimentación, pero también a, a raíz de del, tu alrededor, ¿no? O sea, si, si yo, yo veo mucho, si hay una niña, un niño, un niña que todo el tiempo les están diciendo cosas negativas a su propia familia, pues, evidentemente, ahí hay un tema complejo, ¿no? O sea, no puedes decir, no, empodérate, quédate un chingo, cuando todo el tiempo le están diciendo, no vales nada, no te quieras, no no tienes dignidad, no, no mereces esto, es, eres insuficiente, es complejo. O sea, sería muy irresponsable decir, todo está en cada uno. No es cierto, claro. los entornos también influyen muchísimo, ¿no? No sé qué opinen, ya. Aquí está, esta fue
1: mi, ¿Eh? mi pregunta trampa. <risa>
2: <risa> ya ya con la lagrimita. Ya. De hecho,
1: <risa> algo que estás Para. diciendo muy bonito, de, o sea, bueno, de, de Maslow en su pirámide, eh él no eh, según yo y, y corrígeme si estoy equivocada él no lo plantea como autoestima sino como autorrealización. Ah, no, sí, no, yo no me refería, o sea, me refiero no, a que No, pero al, a lo que voy es autoestima, va ¿verdad? muy de la mano, porque una, Totalmente. la autoestima, o sea, si, si, te, si te autorrealizas entonces vas a tener la autoestima necesaria para para, para de, o sea, de hecho
4: plantea que, viene de esos que privilegios. no puedes no puedes llegar a la autorrealización sin autoestima. O sea, ah, que no. es necesario quererte, es a, claro. a, a, a saber cuánto vales. Valorar tu, tu persona como para llegar a autorrealizarte. ¿no? Y justo un... lo iba
1: a decir porque, porque estaba atando lo que decías ahorita de que alguien que no tiene esas posibilidades, no tiene esos privilegios, pues tampoco se le puede decir. Entonces, en esa primera dice: Bueno, para poder llegar ahí, primero tienes que saciar tus tu, instintos de hambre, de este, fisiológicos, de pertenencia, todo ajá, eso. Sí. Entonces, no puedes decirle a alguien: Oye, empodérate y quiérete más si no ha podido antes eh, satisfacer las otras las otras necesidades. Y eso es bien importante para ser empáticos y decir, ok, ¿cómo puedo yo ayudar a que esta persona pueda llegar a ese nivel antes de decirle, pues es, está en ti, ¿no? Es como al deprimido, pues ponte feliz, pues no, no es, no es así de fácil. Totalmente.
2: Para, para que la gente ahí en casita entienda el porqué, hay una tendencia siempre a, a cuestionar nuestro amor propio y nuestra felicidad y nuestra autopercepción de amor. Pues es, tiene que ver con, también con la biología. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Y aunque ya vivamos en el siglo XXI y haya alguien allá abajo eh, eh, de tu edificio cuidando la entrada de tu edificio o exista un supermercado que te provee de comida, nuestro cerebro está diseñado para ir a cazar, para estar alerta ante cualquier ataque o crisis o, o carencia de, de supervivencia, ¿no? Entonces, el cerebro no ayuda mucho. Entonces, esto, esto, esto que a nosotros nos hace más consciente de la felicidad, pues justo Elisa ya lo dijo, eso sucede. Alguien no puede ser feliz cuando tiene eh, su energía, su atención, enfocada a generar dinero para comprar comida o trabajar para tener comida en 100%. si vives en el uh -huh. campo no por ejemplo en otros tiempos será salir a cazar o recolectar frutos entonces nuestra energía nuestra atención nuestro foco no está enfocado en nuestra felicidad está enfocado en nuestra supervivencia y justo este tema tiene que ver con cuando tienes tú tus este eh, solucionados esta parte de tu vida y, y claro. tenemos que entender, porque es muy fácil y esto es lo peligroso del tema de la autoestima. Podemos recomendar mil cosas, podemos aconsejar mil cosas, pero la gente va a hacerlo a su tiempo, a su ritmo y entender nosotros que tampoco está bien alejar a esas personas que están teniendo un proceso diferente al de nosotros pero sí podemos ser eh, capaces de generarnos entornos. ¿Quieres tener más autoestima? Rodéate de gente exitosa o que para ti es exitosa. Aléjate de la gente que critica, aléjate de la gente que se la pasa juzgando, porque automáticamente es un círculo vicioso de, de personas tóxicas y que donde tú quieres estar ahí con ellos las 24 horas, porque no quieres que te critiquen cuando tú no estés. Entonces, se vuelve como adictivo, ¿no? Estar al pendiente de, a ver de quién habla el mal, a ver a quién critican, a ver a quién perrean, ¿no? Diríamos nosotros, este, como colectivo, a quién bufan, porque, pues, es mucho más fácil también para nuestro cerebro empezar a ver todos los defectos y, y darles culpas a todos los que están enfrente de nosotros y no enfocarnos en, en el autotrabajo, en el autoconocimiento, en el amor propio. Y esa energía, y yo siento que Coco acá nos puede ayudar mucho a entender esta parte energética y esta parte de espiritualidad, que lo que, lo que atraes
3: es espejo de lo que eres muchas veces. Claro, justo es lo que yo les iba a comentar, que como dice Elisa, pues que cómo se llega ¿no? a trabajar el autoestima, cómo podemos llegar a subirlo, pues mucho tiene que ver la espiritualidad, ¿eh? O sea, el autoconocimiento. Recuerden que la espiritualidad viene de, de, de acá adentro, de acá adentro. Entonces, si tú te conoces tal cual eres, logras tener una espiritualidad y una energía mucho más elevada, más evolucionada, y es cuando empiezas a vibrar de una manera en la que tienes que cuidar tu entorno y tus vibraciones, la gente que te está rodeando, con quién vives, con quién te juntas, con quién te acuestas. ...con quien duermes incluso... ...o sea, todo, todo, con quien te levantas... ...todo tiene que ver... ...y, y va mejorando cuando tú también... ...vas mejorando con esas relaciones... Y, ...y pues, obviamente... ...cuando tú te rodeas de gente... ...que a veces ni siquiera te cae bien... ...y ahí estás y ahí sigues de tóxico... ¿no? ...pues es cuando... ...justo tu autoestima empieza a ir de picada... ...¿por qué? porque pues empiezas... ...ya no te conoces, estás distraído... ...con otras cosas, con todos estos sentimientos... ...abrumadores... Estás aplastado, estás como eh, abrumado y no es el caso. El caso no, es que... estar to, todo el tiempo arriba, arriba. O sea, que si estás cansado y ves a tu gente, te reviva. Que si estás este, triste por X, Y, de otros temas y, y llegas a tu casa y esa persona que está ahí esperándote, que está compartiendo contigo, te vibre y te ayude. eso es cuando ya también tú estás cuidando toda tu estima todo el tiempo.
2: Ahora, también, ¿cómo detectamos nosotros que nuestra autoestima en este momento no está bien? Y eso no es un consejo, es, son alertas que deberíamos de tener conscientemente todas y todos. Una es el autocuidado. O sea, cuando uh -huh. tienes tres, cuatro meses sin cortarte el cabello, no porque quieras tener el cabello largo, sino porque no te interesa. Eh, uh -huh. Cuando te dejas de bañar cuando empiezas a comer de manera no saludable.
3: Cuando eh, duermes mucho. Cuando
2: duermes mucho, cuando te cuesta salir de tu cama, Exacto. cuando no, cuando termina el día y te diste cuenta que hiciste todo lo posible en tu celular por estar teniendo información, pero no produciste. O sea, esto, esto son las excusas, ¿no? De, ay, es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, pero tienes dos horas para estar en Instagram. Sabes, o sea, detecten todos todo esto inversión de tiempo en estar al pendiente de la vida de otras personas y no estar contigo mismo. Esos son sí. indicadores de son baja las autoestima. Sí. Son
1: las distracciones. Exacto. Justo, es lo que iba, justo es lo que iba a comentar que como eh, algo un parámetro para comenzar a trabajar en la autoestima es es dejar de reflejarnos en otros. No, eh, eh, de dejar eh, de compararnos. Ajá, exacto. El proceso es muy diferente y volvemos a lo mismo. Tal vez las otras personas tengan cosas materiales o cosas que nos parezcan extraordinarias, pero ahí no está la autoestima, ¿no? O sea, eh, escuchaba yo una, una entrevista donde, donde le preguntaban a, a Luis Nadal, a Luis Nadal, ¿cómo? No, ¿Cómo se llama? Rafa Nadal, perdón, al, al tenista. tenista. Cristian, 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 Cristian <risa> ¿Tú qué opinas de Belinda? No, le, le preguntaban, eh, este, o sea, que llevaba una vida extraordinaria, que cómo era un día en, en, en la vida de Rafa Nadal. decía, pues mi día es levantarme a trabajar todo el día y entrenar. Y ustedes lo único que están viendo es la punta del iceberg del de, de, de momento en que soy campeón. Pero mi, mi día es tan aburrido para una persona normal que no podría soportar a otra persona si no tiene ese amor por lo que, por lo que hace yeah. y, y creo que es bien importante dejar de lado todo eso y enfocarnos en cuáles son nuestras necesidades reales para sentirnos plenos o sea yo Oye, sé aparte, que necesitamos dinero para vivir no somos, no, o sea, vivimos en una sociedad que pues, es la única manera para sobrevivir pero no enfocarnos en eso sino por qué necesito ese dinero o para qué qué me va a generar qué voy a hacer y, y, y una vez que satisfacemos esas necesidades, pues ya podemos acceder a otras. Había una frase que había escuchado yo por ahí que decía, este, una persona que tiene hambre no puede ser vegana. No puede llegar a satisfacer ese, esas necesidades si antes no satisface la propia. no Entonces, ok, yo ya tengo el privilegio, entonces ya tengo una conciencia. Y creo que es lo que decía Sam, si, me quiero, si no me quiero levantar de la cama, ¿por qué? ¿Por qué no me quiero? ¿Porque ya estoy generando una conciencia? ¿Porque me merezco estar más rato en la cama? Se vale. ¿Porque este, hoy no voy a hacer nada? Se vale. Pero si es porque realmente estoy evadiendo otras cosas, entonces ahí hay que tener un cuidado porque probablemente es donde tengamos que empezar a trabajar. Exacto.
4: Creo que también se, se va construyendo, Noeli, Porque eh, creo que también es algo que a lo mejor, por ejemplo tal vez a ustedes les pase ¿no? o insultos o características o, o calificativos que nos llegan a dar por nuestra identidad. No voy a ahondar, o sea, llámese tu identidad de género, llámese tu, tu condición física, no en el caso, etcétera, o, o tu orientación, o, o tu eh, peso, etcétera. Eh, creo que también llega un momento en que dejan de tener como relevancia, ¿no? Porque seguramente eh, a, hace 15 años nos podían decir algo que uh, era abrumadorcísimo y era complejísimo lidiar con un comentario de esos y ahorita seguro todos los días alguien nos dice algún comentario fuera de lugar que, que puede ser despectivo, descalificativo, peyorativo y es como... Pues, Pero eso yo no, creo que
1: tiene que ver no con lo que dice Coco, ¿no? ¿no? Con lo que decía Coco, que tenemos, eh, por lo menos nosotros que estamos aquí, tenemos eh, referentes que nos ayudan a, a sentirnos más fuertes ¿no? Y, y nos respaldan, pero alguien que no tiene un referente, alguien con quien se identifique, es mucho más difícil el proceso. O sea, si a mí me dicen algo sobre mi identidad, pues tengo referente de sí, pero las mujeres trans podemos saber esto y esto y esto porque ya tengo el conocimiento, porque tengo gente a mi alrededor que lo está logrando. Y entonces la... ese, ese espejo, esa autoestima que están este, irradiando esas personas, me la están proyectando a mí y me están dando fuerza. Desafortunadamente, no todas las personas están dentro de esos círculos. Entonces, en la medida de lo que puedan, intenten siempre rodearse de gente que les haga, que les sume, que les haya, ayude a vibrar alto. Exacto. Exacto, y también pues, eh, perdón,
4: punto. Sí, tú, 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 vas
2: Coco, vas,
3: este, también de, de justo, eh, la autoestima también tiene mucho que ver con, con si no la creemos o no, lo que nos llegan a decir, ¿no? Esta vez, es, es, en estos casos, yo tenía un maestro, bueno, sí, todavía vive quien maestro. Nombres, ¿no?
4: nombres. A ver. Eh, ay, bueno, les claro, puedo sin... decir
3: el nombre y sí si lo van a invitar. No, no es, no no es guapísimo. Es ¿no? No, este, José San Pedro es un actor de comedia musical guapísimo de la comunidad LGBT, de hecho.
1: A aparte, y... tiene las llaves del cielo, ¿no, San Pedro? Ay, sí. Mira. Y de
3: mi corazón también. Ay. Pero él, él siempre nos decía esto, ¿no? Nos decía, nos decía todo el tiempo que para ser buenos actores, teníamos que tener cierta autoestima, o sea, que tenemos que, que estar seguros de nosotros y todo eso, ¿no? Entonces, él nos decía que no nos enojáramos, que no vibráramos bajo eh, cuando nos dijeran algún, algún este, algo despectivo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. me dijeron pendeja. Entonces, ¿tú qué tanto te vas a ofender si te la crees? O sea, creo que la gente que que en verdad se ofende o se, se le baja la autoestima por este tipo de comentarios es porque en verdad sí se cree eso. Son se lo cree totalmente. Entonces no, no, te da, es que te porque... da tanto coraje que te estás creyendo eso, te lo estás tomando personal o te estás ofendiendo, ¿no? Todo el tiempo nos pasa. Sí, sí, todo exacto. el tiempo nos pasa. Pero el problema de no llegar a una depresión o no llegar a algo, este maestro me decía, bueno, no te la creas. Pues en verdad tú ponte a pensar, cuando estés enojada y se ponte a pensar qué onda con todo y te lo crees en verdad crees que tú eres así como están diciendo si no lo crees entonces que te valga madre si ella lo cree ahora tú más bien tienes que explicarle quién eres
1: pero hay a, que, eso, personas eso a las, las la que no crea. les han dado ese discurso y ese es el problema que todo, todo, todo el tiempo les han dicho lo contrario entonces poderte la creer ella es, crees, ¿no? es ahí donde y precisamente por eso no han podido construir una, una, una capacidad de autoestima porque pero, pero por eso estamos nosotros para claro, exacto. <risa> al oído y cantárselos y de todo. Y es que, justo lo que iba a decir, eh, eh, creo que es bien importante encontrar círculos de confianza seguros. no o sea, Escúchenme, vibra. Y, y no necesariamente es el círculo que tenemos cercano, porque el, 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 la mayoría de las veces, el 99% quienes nos destruye son las personas más cercanas que no nos han, no nos han, o no sea, no nos han. Pues empezando
3: por ¿no? nosotros mismos.
1: Ajá, claro Empezando por uno mismo siempre uno se empieza a destruir Pero y no buscar ayuda es, 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 es un síntoma de que tu autoestima va en alza El decir, ok, me han dicho Aceptar. todo esto Pero tengo el valor de buscar otros espacios Y escuchar otras cosas Que no es fácil, yo lo entiendo Porque pues te digo Toda la vida se les ha dicho lo contrario Pues cómo, o sea, no es tan fácil de Ay, pues sí, ya di, di que no es así pero el tener discursos como el de tu maestro o como si tú estás en un momento en el cual te sientes más pleno, pues compártelo. Ayuda a quien no. Dale una mano, ¿no? Si, a, si ves que alguien está vibrando bajo, acércate en lugar de alejarte y decir, no, pues es que esta persona es pesimista y, y no me conviene. Tú tienes la, la fortaleza para hacerlo. Si no tienes la fortaleza y estás con una persona pesimista, entonces te va a tirar más para abajo. ¿no? Es, es como Exacto. encontrar ese... ¿Con quién te apoyas y a quién puedo apoyar? Y tiene que ver
2: también con este, el, el cómo construimos nuestras, nuestro, nuestra escala de valores. Tiene mucho que ver con los valores, ¿no? lo que es importante para ti, para tu corazón y lo que te hace eh, terminar tu día y sentirte una persona realizada también. Eh, por eso es la autoestima muchas veces eh, conscientemente empieza todas las mañanas o sea, todas las mañanas tienes una, una nueva oportunidad de, este, de, de hacer tu autoestima más fuerte. O sea, y hay cosas súper básicas que nos ayudan a tener esta conciencia y, 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 y hacerlo durante todo el día. Por ejemplo, eh, si detectaste que te costó salir de tu cama, eh, yo lo que hago, por ejemplo, me hay días que me cuesta mucho salir de mi cama... Entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando ya detecté que pasé una hora en la cama y que no hay motivo para que yo esté en la cama? Pongo música alegre, o sea, pongo música alegre que me haga moverme, que me haga bailar, que me, haga, que me despierte eh, y, y ya cuando estoy parado, entonces, ok, al baño rápido, ¿no? Y rápido veo mi celular pendientes, ok, hasta esta hora voy a tratar de sacar todos mis pendientes, y empiezas a ocupar tu cabeza, tus pensamientos, tu energía en ser productiva, productivo, y cambia automáticamente tu estado de ánimo, cuando obviamente esto, no tienes este, situaciones eh, biológicas, que eh, hay ahí algo que te impide, ¿no? porque también seamos conscientes de eso, esto no aplica para alguien que no produce serotonina adecuadamente, para Imagínate. personas que eh, sus hormonas están mal. Entonces no podemos hacer esto todas las personas porque hay cuestiones médicas que también influyen. Pero si no está algo mal contigo a nivel de organismo, sí tiene mucho que ver con lo que vayas haciendo en el transcurso del día. Y en el tema de las opiniones y de lo que la gente te dice hacia, a, a, a ti sobre lo que tú eres, la gran lección y, y Coco y Gus ya lo dijeron. O sea, eh, no dejen que esa opinión se convierta en una verdad interior. O sea, es tu opinión, muy bien, pero yo opino y estoy seguro de esto porque me conozco, porque convivo, porque estoy aquí. Y no dejen entrar y no dejen cruzar esa energía y, y esa opinión, porque si no vas a empezar a hacer todas las cosas por validación. Y ahí ya no hay autoestima.
1: Que como un gran consejo que estabas tú dando ahorita, Misam, son los famosos triggers, ¿no? Lo que te despierta. Identificar qué te despierta algo positivo y algo negativo. Lo negativo para evitarlo y lo positivo para, para, para ayudarte, ¿no? O sea, estoy, como tú decías, estoy tirado en la cama, pues ¿qué me va a despertar? Yo sé que esta rola me va a llevar para arriba. Entonces, ese es un trigger que automáticamente, eh, a nivel psicológico, te hace cambiar un poco la percepción de cómo van tus cosas. ¿Sabes qué? Eh, a mí eh, este, me siento mal, pero si me salgo a la ventana y respiro un ratito, eso me ayuda a estar mejor. Y identificarlo es muy poderoso porque entonces ya, ya sabes pequeños hacks, pequeñas trampas contigo para estar bien y... Claro. Y, y, y hay que saber identificar cuáles de esos triggers son positivos, cuáles son negativos y cuáles se pueden convertir en adictivos, que no es necesariamente lo bueno, ¿no? O sea, me siento mal, pues me voy a echar unas chelas, eso no es un trigger positivo, porque está, sigues evadiendo, pero eh, me siento mal y eh, escuchar eh, este, un programa alegre en la mañana me va a hacer sentir mejor, eso es súper positivo. Voy a hacer ejercicio, salgo a correr 10 minutos, eso es positivo. Y, y de esa manera hacemos pequeñas trampas a nuestro cuerpo para que siempre esté vibrando más alto. Hay también... algo que también me gustaría. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. sí, vas. <risa> Gracias. Eh, algo que me gustaría como agregar,
4: y creo que no me acuerdo, no estoy muy seguro si lo había mencionado ya en otro programa, pero hablamos mucho como de la violencia que el entorno o que otras personas nos ejercen, pero nunca hablamos de la violencia que nos ejercemos a nosotras mismas. Eh, 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 es, esto es como, o sea, así, yéndonos como súper académico, eh, la OMS nos dice que hay como tres tipos de violencia, categorías grandes, ¿no? Como autoinfligida, interpersonal y colectiva. Eh, la autoinfligida es la que generas hacia tu propia persona, ¿no? Y de esta puede ser de carácter física, psicológica o privativa. Y Esto es como, híjole, o sea, porque muchas veces hablamos como de que, ay, me dijo, me hizo... Eh, me vio, me privó, me juzgó, me rechazó, lo que sea, pero ¿cuántas veces psicológicamente nos juzgamos frente al espejo? No, cuántas veces físicamente nos juzgamos de más, ¿no? O sea, es que mira nada más, qué fea nariz, mira nada más, qué fea barba, ay, ¿por qué no tengo esto? Ay, ¿por qué no tengo aquello? Ay, etcétera, ¿no? Eh, eh, te restringes, ¿no? Los corsés eran como esta, este instrumento de tortura estética muy cañón, ¿no? Por Los tacones siguen
1: siéndolo. ¡Ja, <risa>
3: De, Ay, pero ese seguramente... es un fetiche, ese es un fetiche, sí.
4: Pero, pero por ejemplo, la privativa también es como el no me merezco. O sea, esto está bien cañón, Eso. ¿no? Porque es como, como, y, y pasa, ¿no? Y seguro le ha pasado a más de una persona el, oye, es que me invitó a salir X persona, pero ¿qué querrá? Es que no sé, o sea, pues no, 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 no me merezco que invite, no, no. No te la no, crees, no te empiezas a creer. Eh, ajá,
1: y. y y el famoso síndrome del impostor, ¿no? Está
4: muy cañona. Uf. ¿Cómo es eso del síndrome del
1: impostor? No lo cuando, conozco el... Cuando crees que, eh, que no te mereces estar, entonces te sientes un impostor. Te, te ascendieron en tu trabajo y dices, ¿por qué me ascendieron a mí si yo no tengo todavía la experiencia? Entonces no, no crees merecer. ¿Por qué esta persona luego... me está volviendo a ver a mí si, si hay tanta gente que la está siguiendo a ella? Entonces, Ajá. crees que no mereces y crees que eres un impostor en tu propia corporalidad, entonces... Yo, es...
4: le, yo le llamaría el síndrome de la mongos, ah, ¿verdad? <risa> 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 no, no, es cierto. no, pero sí, eso, o sea, el, el, uh -huh. eh, incluso hasta privarte de cos nunca les pasa que, no sé, te invitan a un lugar súper bonito <risa> o, te, o te pasa una oportunidad súper bonita y... ¿pero cómo? O sea, ¿cómo...? cómo me va a pasar esto a mí, esto no ocurre en mi vida y, y está mal, porque ese tipo de violencias nadie te la está ejerciendo, la estás ejerciendo tú contra tu propia persona, ¿Cómo, o sea, cómo me van a invitar a este escenario, cómo me van a invitar a este proyectazo, o sea, neta, no, Ay, se me hace que hay algo raro, se me hace que, que se equivocaron, se me hace que algo pasó y, y este, esta, este tipo de privaciones no nos damos cuenta, y, y creo que esto también entre más privaciones contra, ejerces contra ti mismo y violencia ejerces contra ti mismo o misma significa entonces un foco para todos, Timá, ¿no? O sea, a lo mejor tu valía y tu, tu percepción de cuánto vales, cuánto mereces no está tan chida como crees, ¿no? O sea, creo que eso es para interesante.
2: Ahora ustedes, si ustedes están en casita y, y, voy, y voy a hablar de mí, yo he detectado que hay días que amanezco y no me siento bien conmigo mismo y qué es lo que voy hago voy hablo abro redes sociales y en lugar de buscar la motivación en redes sociales me enfoco en lo que no tengo lo que no soy lo que lo que no parezco lo que no hemos, lo que no comunico a nivel de emociones dice si, sí pues por eso por eso este no conecto a lo mejor no porque pues no sonrío tanto, eh, pues no bailo, pues eh, no soy músico, no tengo una gran voz, entonces pues güey, ¿qué te queda? No? Y, y, y justo es este círculo vicioso, es la entrada. Por eso yo decía al inicio que ¿cómo generamos estos entornos? Si necesitamos, somos seres sociales, pero busca lo social en lo real, en el mundo real, con tus amigos, con tu familia, con la gente que te quiere, con la gente que te valora, que te aprecia y no con extraños en internet, porque ahí no hay salud, o sea, son puros estímulos y la gran mayoría de esos estímulos son fabricados, son hechos con Photoshop, con edición, ves un TikTok perfecto, pero alguien bailó 10 horas para hacer ese TikTok perfecto. Y tú crees que en 30 segundos la perfección ahí está y vale 30 segundos. No, hay gente que ensayó día y noche y en nuestra cabeza el cerebro no lo no lo dimensiona. Solo ves a alguien exitoso bailando o muy bueno bailando.
4: Y, y lo esporádico, ¿no? También lo esporádico que es. O sea, Exacto. hoy te pueden decir, eres el mejor, eres increíble, el más bonito, la más bonita, la, la, la. Y mañana te dicen que eres una basura. Y así de esporádico son las redes porque, o sea, es como tan volátil como no para. Auto... Eso, no puede depender
1: de tu Exacto. Porque acepta. lo que no debe ser volátil es tu autopercepción. La de las demás personas sí, Ajá. la tuya no. Totalmente.
2: Y, y, a, y también por eso, o sea, se vale desconectarte de redes sociales ponerte a leer algo que te motive, ¿no? De hecho a, o también, si no te quieres salir de redes sociales por ejemplo, eh, mi Rumi me acaba de compartir eh, hay TikToks que te dicen cinco cosas para que te sientas feliz contigo mismo y está súper cómico además ¿no? Este, uno eh, vas a bajar un dedo cada que algo te resuene, eres hermosa y te y te quedas así de ¡Ay, pues no me siento guapa o guapo el día de hoy! Y el mismo TikToker te dice, ¡Baja el dedo! ¡Eres guapo! ¡Eres hermosa! ¡Lo vales! ¡Estás! ¡Vete al espejo! ¡Ama tus carnes! ¡Sonríe! O sea, y, te, y, y tú estás esperando de... Voy a ver, voy a ver cuántos dedos voy a bajar, ¿no? O sea, automáticamente... Y, y estos creadores de contenido te sacan de eso. Pero, pues, si sigues a pura gente que solo enseña el cuerpo que, este, que eh, está haciendo eh, cosas banales y, y no están sumando a lo que te, realmente te emociona como ser humano, este, pues obviamente te vas a deprimir. Por eso yo decía claro. el construir un entorno.
3: También es construir una aceptación. O sea, de verdad, y, y conocerse a sí mismo, porque si tú te conoces tal cual y te vas conociendo cada vez más, Vas a explotar lo que en verdad sabes de ti. No tenemos por qué estar viendo otras imágenes y a lo mejor yo quiero medir dos metros, pero pues no mido dos metros, pero todo el tiempo quiero medir dos metros. Pues no manches, o sea, ¿por qué pierdes el tiempo en algo que no tienes, que no eres, por querer serlo? Mejor conócete y explota esos 1.20 de, de, de estatura que tienes, 1.50, no pasa nada. Y es este conocerse, que hemos... aceptarse, ¿no? Y, y explotar lo que eres, no estar buscando otras cosas que, que quisiera hacer,
1: ¿no? Ese ejercicio que hemos comentado aquí que me parece súper confrontante y súper rudo, pero súper satisfactorio, es mírate en el espejo, mírate fijamente a los ojos, observa tu cuerpo y, y, y eso de verdad no sabes el poder que puede generar. Al principio va, es incómodo, es difícil si no, si no, si no estás acostumbrada de hacerlo, pero empiezas empieza a conocer tu, tu propia realidad y te das cuenta de lo maravilloso que es, ¿no? O sea, tu, lo, de la herramienta tan poderosa que es tu cuerpo, sea como sea tu cuerpo, es tu cuerpo. Y, 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 y puedes sacarle provecho de, de muchas formas, ¿no? Porque de repente esperamos que le, se le saque provecho solo de la forma en la que se nos ha planteado que se debe de sacar provecho y si no, no es válido. Cuando no, hay muchas formas, ¿no? Estás vivo ya con eso tienes la, la capacidad de darle la vuelta eh, y creo que es, eso es bien importante aceptar nuestros cuerpos verlos y eso es el primer paso para después ver hacia el interior
4: ¿y sabes eh, yo que sumaría Eli? Hacer, hacerlo sin ropa o sea sí, ya, como desnudos. raro
1: pero neta sí.
4: neta eso es a mí me ha funcionado ese ejercicio o sea, si tienes la oportunidad en casa y te sientes con esa libertad y, y todo, eh, andar sin ropa es una cosa que te mueve mucho porque te acostumbras a ver tu cuerpo como es, ¿no? O sea, no es como que, no, mejor me pongo esto, no, mejor me tapo aquí, no, mejor... Y, y eso también empieza a, a naturalizar un poquito el cómo eres tú y, y, y empieza a acostumbrarte porque cuántas veces nos pasa que a lo mejor dices, híjole, que no se me vea, híjole, que, que, que esto se oculte, híjole, que... Aquí no, eh, a ver qué me pongo, que no, el típico, no sé si llegaron a escuchar, así, el típico que me pongo el cojincito para que no se me vea la lonjita, ¿no? que me pongo el cetrecito, que me pongo el no sé qué, y es como, eh, realmente yo, yo le sumaría el, el hacerlo sin ropa, no con un morbo, sino al contrario, con una realidad y una auto eh, aceptación total de cómo eres, ¿no? Tal
1: cual. Y sabiendo que puedes trabajar, ¿no? O sea, tal vez... Claro. O sea, eh, pues me gustaría, eh, me estoy viendo y no me gusta cómo me veo con barba, ¿no? Pero estoy aceptando que lo soy, ¿no? O quiero o quiero tal vez bajar un poco la papada, ¿no? Pero eso no implica el hecho de que, de que estás aceptando tu cuerpo. Lo puedes trabajar, siempre es válido y, y, y puedes transformarlo como, como tú te sientas a gusto. Pero también entendiendo, como decía Coco, tal vez, pues nunca voy a medir yo 220, ¿no? Totalmente. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues tal vez eh, eh, de entrada aceptar mi corporalidad y buscar otras opciones, ¿no? Quiero andar en tacón o no quiero andar en tacón, pero, pero voy a buscar este cómo, cómo lucir, este pues no sé, más estilizado con, con estas prendas. Todo eso se vale construirlo siempre y cuando lo construyes a partir de que estás aceptándolo tal cual es, lo estás amando y por eso lo, lo quieres lo quieres trabajar. Exacto.
2: Y yo le agregaría un siguiente paso, eh, la, la autoafirmación, ¿no? O sea, ok, ya te estás evaluando a ti misma, a ti mismo en el espejo y estás aceptando, ok, entonces comienza a celebrar las cosas buenas que reconoces que hay en ti y que hay en esa persona que está frente al espejo. Ok, no me gusta, no me gusta la estría que tengo en mi estómago, pero me gusta que soy una persona responsable. Uh -huh. No me gusta el gordito de la nalga del juicio, pero me gusta que soy una persona bondadosa eh, o me, gustan mis, o, o me gustan mis ojos. ¿Cuál es, la, cuál, es ¿Cuál es la nalga del juicio? Sabe? Ay, la nalga del juicio es la que yo tengo uh, entre la cintura y la nalga.
1: <risa> es la que le dejen un diente a alguien por sí, ahí. ¡Ya sé!
4: Bebé. ¡Ay, no! Voy a ir a que me saque la nalga del juicio.
2: <risa> Ay, yo sí le digo la nalga del
0: juicio.
2: Este, no. Y amo mi nalga del juicio, porque de ahí me agarran. ¡Ah! Son las agarraderas Güey, Son las iba, agarraderas,
3: justo
4: Tanto nalga por agarrar al
2: joven Pero este, esta, esta autoafirmación O sea, compensa, ¿no? Y en lugar de irte hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Por verte en el espejo Vas a nivelar Y vas a empezar a ver también lo positivo ¿no? Este, tengo unos ojos Ah, ok, hoy me voy a maquillar mejor Para que estos ojos hermosos Se vean más hermosos como dijo Elisa, no está peleado con el mejorarte, con el, con el, eh, el cambiar algo que no te gusta, pero amar todas esas imperfecciones, ¿no? porque al final es parte de lo que te hace una persona única.
1: Como parte de mi, de, mi, de, de mi proceso de transición, pues a mí me costaba mucho trabajo verme al espejo, decía es que... Erróneamente, y lo pongo entre comillas, decía, tengo cuerpo de vato. Cuando me di cuenta que tengo cuerpo de morra, porque soy morra y ese es mi cuerpo, entendí muchas cosas. Eso no quiere decir que el día de mañana quiera ponerme chichis y cadera y nalgas y me quiera ver bien, pero mi corporalidad, cuando la tenga, la voy a aceptar de otra manera y no como un fin para sentirme plena. No es, no es un objetivo. No, no voy a ser feliz y me voy a querer, a querer hasta que lo tenga, si no me quiero ahora. Y porque me quiero, voy a seguir trabajando para poderme sentir más a gusto.
4: Y resignificar lo que llamamos imperfección, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí. tont -tont tontamente decimos es que ojos bonitos son ojos que no son cafés. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Según qué? O sea, ¿qué, ¿en qué vaso que mis ojos no son bonitos? No pueden ser bonitos, no pueden ser este, profundos, no pueden ser este, misteriosos, no pueden llamar la atención, no pueden ser atractivos, ¿no? Y eso conviértelo en lo que sea, o sea, ¿quién dice que solo ser alta o ser alto es atractivo, no? O sea, uh -huh. cuando... Cuando se echa parrito, también tiene sus encantos, sus atractivos, sus gustos. Entonces, es como un poquito replantear desde de dónde surge esta idea de que cierta característica de nosotros tiene como un rango de, de perfecta o imperfecta. O sea, según qué o quién o qué parámetro, ¿no? Porque, como lo dijo Eli... No tengo cuerpo de vato, según qué, o qué parámetro tengo un cuerpo de vato, o sea, en qué, en, te acuerdo a quién o okay, qué, ¿no? Y, y entonces, replanteándote esos parámetros, que hace rato a mí lo dijo Coco, yo me dejo de comparar, o sea, porque si yo me comparo, siempre, siempre, siempre va a haber alguien mejor o peor que yo, sí, en siempre va a salir perdiendo en algo de la vida, en cualquiera, no. entonces es como, si vivo comparándome, híjole, qué, qué frustración porque no, pues nunca voy a sentirme suficiente porque me comparan todo el tiempo, en todo momento con 7 mil
1: millones de personas, o está sea, cabrón. Y que incluso También... muchas de esas son irreales, ¿no? O sea, como dices, eh, había, eh, no sé si ya lo comenté en este podcast, pero eh, una anécdota de una chava que es modelo y que decía, veía su foto en, en la portada y decía, güey, es que estoy triste porque nunca voy a poder ser la morra de esa portada. Y era ella, ¿no? Entonces es como de, wow, o sea, cómo nos venden la realidad que es tan utópica y que nada más nos hace tanto daño. Y bueno, yo ya Totalmente. me gustaría ir con eso por mí, de mi parte porque, pues miren, aquí el tiempo es oro y sale muy caro el tiempo en transmisión y nos van a... Hacer... <risa> Oiga, cobramos pues, caro, cobramos caro. Ya
3: para, ya para finalizar, yo, yo quisiera pues... Eh... Proponerles a todos ustedes, los que nos escuchan, este, aquí mis este, compañeros amigues, eh, que pues nos explotemos, nos explotemos tal y como somos. Hay que explotar nuestras virtudes, nuestros defectos, verlos como, como fortalezas y, y explotarnos. Explótense tal cual son, de verdad. Ahorita resoné muchísimo con Elisa que dice, bueno, yo me veía en el espejo. yo A mí me pasaba lo contrario. Me veía en el espejo y decía, yo tengo cuerpo de morra. ¿Por qué tengo cuerpo de morra? Yo quiero ser un vato. ¿Por qué no? Y, y fue cuando después dije, a ver, tengo cuerpo de morra. O sea, y también me gusta ser mujer. O sea, me siento una mujer. ¿Qué onda? Entonces exploté eso y ahora tengo, tengo cuerpo, cuerpo de, de yo. De Esa quiera. es la realidad. Tengo cuando cuerpo tiene, de yo. Y de punto. yo, exacto, de yo. Entonces dije, bueno, si yo parezco mujer de pronto, pues voy a ser mujer de pronto porque me siento mujer de pronto y también un hombre explótense, explótense y no tienen ni idea a lo que pueden llegar a ser cuando ustedes mismos se aman y se autoexplotan en lo positivo que tienen. A mí me gustaría cerrar con justo eh, Rodense y
2: de más bien, perdón, perdón, dense el tiempo que le dedican a otras personas. Eh, si tienes baja autoestima porque no tienes una pareja y porque para ti es importante una pareja, mi cielo, mañana se va a un café, se regala esa flor usted Exacto. solita, solito, se, El amor de tu y, vida se, se coma esa pasta deliciosa o esa pizza y Pero. regrese a casa y, y de ese amor y, y cuídese mucho y uh -huh. es algo que puedes hacer todos los días, o sea, de entrada, y posteriormente celebra todas esas cosas que para ti ya son hermosas de ti misma, de ti mismo, ¿no? O sea, lo que dice Coco, explota esas cosas que sí te gustan y, y pues nada, o sea, tengan conscientes que esto es un trabajo de todos los días. Eh, no. Si lo dejas de hacer 15 días, automáticamente va
3: a empezar hacia abajo. Entonces, de cada momento, ¿cuál es? Dar? A cada momento hay que estar uno cachando y aprendiendo y, y sanándose cada vez más. Pues.
4: Exacto. A mí, a mí me gustaría concluir con, con esto: que es como si tenemos el privilegio de cuestionarnos acerca de nuestra autoestima, es porque seguramente tenemos nuestras otras necesidades cubiertas. Entonces, si ya tenemos esas necesidades cubiertas y, y tenemos, estamos en este punto de nuestras vidas, eh, somos muy afortunados y afortunadas. Y, y si ya tenemos esa conciencia y lo estamos trabajando, estamos como del otro lado. Pero allá afuera hay mucha gente que no está en este momento de su vida. Y eso también genera mucha violencia, genera mucha desigualdad, genera mucho conflicto, mucha frustración, muchas vibras bajas. Creo que, creo que si estamos, como lo dijo Coco al principio, ya es una responsabilidad. Si estamos debatiendo esto y estamos viendo eh, este nivel de interiorización, de, de autorreflexión, de meditación, de aprendizaje, es porque estamos ya de otro lado y posiblemente tenemos la responsabilidad de ayudar a otras personas.
3: Es que a, si ya tenemos la eso. fórmula hay que saberla pues, aplicar.
4: Exacto. entonces yo me quedaría con esto si ustedes están trabajando esto es porque están del otro lado si ustedes están escuchando este podcast porque les movió, les... están del otro lado eh, ayuden a otras personas a que lleguen ¿no? y de eso se trata, de eso se trata hablar de privilegios también de eso se trata no se trata de, de quejarte de quién nació con más o quién nació con menos o de, de discutir eso sino de qué haces con ellos si tenemos el privilegio de estar discutiendo esto, traigan a más gente a que lo discuta con nosotros ¿no? yo me quedaría con eso
1: y que nos ayuden sí, también a entender muchas cosas, ¿no? que nos escriban porque estamos aprendiendo, entonces que nos escriban, por favor.
3: Sí, claro, y que pueden, o sea, todas sus opiniones van a ser tomadas en cuenta, nosotros vamos a tomar en cuenta temas que ustedes también les resuenen, adelante, ayúdenos, esto es para todos nosotros, no lo estamos haciendo por, por generar una fama eh, individual de cada quien, es para estar juntos, para hacer una gran comunidad y vibrar muy alto.
2: Exacto. Chiques, este es tiempo de despedirnos. Eh, ¿Qué les parece si nos eh, recordamos nuestras redes sociales para que la gente les mande mensajitos directamente a cada una de ustedes? Y yo les invito a que sigan a Me Vibra en Instagram, que ahí es donde nos pueden mandar mensaje directo y van a tener la oportunidad pues de que eh, podamos eh, eh, filtrar los temas que quisieran escuchar de nosotros o las opiniones o los comentarios
1: super y bien me pueden encontrar como arroba sonrisas y ahí está, estoy abierta para lo que gusten, muchísimas gracias besitos
3: yo soy Coco Máxima en todas las redes sociales escríbanme, mándenme flores, unos
1: taquitos lo que quieran <risa> ¡Pacos! ¡Ay, ah, yo, 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 bien! ¡Pacos! Un beso, muy querida Lady, preciosa. En mi comunidad, Muche. ¡Ay, sí, hermosura!
4: Arroba Gus Guevara, estamos ahí para apoyar y sí, ojalá nos propongan temas de sport y para ustedes.
2: Y pues, de nueva cuenta, el día de hoy no nos acompañó nuestra querida. Tefi, eh, porque está trabajando y además se está poniendo guapísima también porque va a estrenar Luke, y sigan a Tefi como Sedúceme Mujer, y a mí me pueden seguir como Sam del Río Félix en todas las redes sociales y pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema y con mucho, mucho amor y mucha vibra chingona, para que les vibre a ustedes también
4: ¡Uy! Besitos